0: Jak sobie pomóc w realizacji postanowień, na przykład noworocznych? Czy istnieje jakaś metoda kontrolowanego generowania ciekawych pomysłów? I wreszcie, czym jest metoda 20 odpowiedzi i jak z niej korzystać? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć! Nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami polskich z mistrzostw świata pamięci z Guangzhou z Chin, autorami książki Techniki Zapamiętywania i założycielami szkoły Best Brain Nowy Wymiar Edukacji. Na tym kanale, czyli trenerzy umysłu, uczymy tego jak łatwiej się uczyć, jak łatwiej zapamiętywać, jak po prostu lepiej korzystać ze swojego mózgu, aby podnieść jakość swojego życia. Zarówno jeśli jesteś dzieckiem, jeżeli jesteś nastolatkiem, studentem, osobą dorosłą czy w podeszłym wieku, na tym kanale może znaleźć różne podpowiedzi o tym, jak zadbać o swój mózg i jak lepiej z niego korzystać. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, jak można pomóc sobie w realizacji różnych postanowień. Nagrywam ten odcinek w okresie, w okresie około noworocznym, dlatego myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby o tym powiedzieć, ale jeżeli słuchasz go zupełnie w innym okresie roku, to myślę, że, że to jest aktualne na każdą chwilę, bo często chcemy coś zrealizować, ale potem mamy z tym pewne problemy ale jest na to rozwiązanie. E, czasem jest tak, że właśnie postanawiamy sobie na przykład, że w tym roku nauczę się języka hiszpańskiego, albo no w tym roku przestanę palić papierosy, albo w tym roku będę e, czytać więcej książek. Tych postanowień mamy bardzo wiele, e, czasami w ogóle ich nie robimy. No właśnie dlaczego? Może dlatego, że kilka razy próbowaliśmy sobie coś postanowić i nic z tego nie wychodziło? E, Dlaczego się tak dzieje, że coś sobie zakładamy i potem tego nie realizujemy? Oczywiście powodów może być bardzo wiele, ale myślę, że jednym z takich głównych powodów, dla którego tak się dzieje, jest to, że nie mamy konkretnych narzędzi, jak zrealizować to postanowienie, czyli nie mamy pewnego planu działania. Mamy postanowienie i tak naprawdę potem mamy tylko frustrację z tego, że nie zrealizowaliśmy noworocznego postanowienia. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko wymyślić, co byśmy chcieli osiągnąć, ale również ustalić konkretne działania, jak to osiągnąć. I przychodzi tutaj z pomocą fantastyczna metoda generowania pomysłów. Tych metod generowania pomysłów jest wiele. Uczymy ich w ramach naszej szkoły Best Brain Nowy Wymiar Edukacji. Ale chcę się dzisiaj podzielić tutaj z Wami taką bardzo prostą w zasadach swoich yy, techniką, ale naprawdę niezwykle owocną. Jak sama nazwa wskazuje, technika polega na udzieleniu 20 odpowiedzi. Co najmniej 20 odpowiedzi na jakieś pytania. No ale zaraz, zaraz, jak to? My mówimy o postanowieniach, o celach, a nie o pytaniach. I to jest pierwszy krok, który powinieneś zrobić. Czyli zamienić swoje postanowienie na pytanie. Czyli na przykład Postanawiasz sobie, nauczę się języka hiszpańskiego w tym roku. Okay? Zamieniasz na pytanie, jak nauczyć się języka hiszpańskiego w tym roku. Okay? Czyli pierwsze co zamieniasz, cel na pytanie. Potem określasz czas realizacji tego celu. W tym przypadku było to już zawarte w tym zdaniu, bo jest to jakieś postanowienie noworoczne, więc było w tym roku, czyli... Ważne, żeby w tym pytaniu zawarł się jakiś deadline, jakiś moment, do którego chcesz zrealizować ten cel. To może być rok, miesiąc, pięć lat, dziesięć lat, obojętnie. Ważne, żeby to był jakiś realny czas na zrealizowanie tego celu. Okay? Czyli jak nauczyć się języka hiszpańskiego w tym roku. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze trzecia rzecz. mamy pytanie, czas realizacji celu. I trzecia zasada, która musi się znaleźć w tym pytaniu, to jest warunek satysfakcji. To znaczy, trzeba określić poziom, do którego jak dojdziemy, to będziemy zadowoleni i stwierdzimy, tak, zrealizowałem to postanowienie. W przypadku języka obcego to może być po prostu poziom, na jakim nauczymy się e, tego języka. Na przykład, jak nauczyć się hiszpańskiego w tym roku, na poziomie komunikatywnym, na poziomie A2, na poziomie A1. Może już mówisz po hiszpańsku i chcesz go się nauczyć na poziomie B2. Więc mówisz, jak podnieść e, umiejętność mówienia w języku hiszpańskim do poziomu B2 do końca tego roku. E, na przykład, jeżeli postanawiamy sobie więcej czytać książek, to warto zamienić to oczywiście na pytanie, czyli jak przeczytać więcej książek w tym roku i dać konkretną wartość, nie więcej, tylko jak przeczytać 30 książek do końca najbliższego roku. Okay? Jest to bardzo konkretny warunek satysfakcji, do którego będziesz mógł dążyć realizując ten cel. Jeżeli masz dobrze skonstruowane pytanie i tutaj zachęcam Cię, żeby naprawdę poświęcić trochę czasu, żeby to pytanie było naprawdę dobrze skonstruowane, żeby zawierało czas, było bardzo konkretne, zawierało warunek satysfakcji, bo to jest taki fundament tej metody. I potem siadasz z kartką, czy nie w głowie, ale z kartką i udzielasz wszystkich odpowiedzi, jakie przychodzą ci na to pytanie do głowy. I tyle. I powiesz, oje, jaka wielka metoda. No właśnie, ona brzmi bardzo prosto, ale bardzo jest ważne, żebyś zapisywał wszystkie odpowiedzi, jakie przychodzą ci do głowy. Nawet te takie nierealne i absurdalne. Pierwsze, Odpowiedzi jakie zapiszesz, pewnie będą takie klasyczne i typowe. Daję z tym przykład z językiem hiszpańskim. Moglibyśmy napisać zapiszę się na kurs hiszpańskiego. Zacznę e, słuchać hiszpańskiej muzyki. Będę oglądał seriale hiszpańskie. hiszpańskojęzyczne języczne i tak dalej, i tak dalej, nie wiem te pięć pierwszych odpowiedzi, może dziesięć nawet może być dość oczywista i prosta. Ale potem zaczynają się takie smaczki. Czyli musisz trochę się zmusić do tego, żeby tych odpowiedzi było co najmniej 20. Dlaczego? Bo 20 to już jest bardzo dużo. Trudno jest dość 20 odpowiedzi. Ale te odpowiedzi będą coraz bardziej nieoczywiste później. Takie, na które byś od razu nie wpadł. I może odpowiedzi od 9 do 20... Będą bez sensu, będą nie do zrealizowania, bo wymyślisz coś zupełnie głupiego, czego nie zrobisz. Ale to spowoduje, że wymyślisz 21 albo 24 odpowiedź, która będzie tym czymś, tym brylancikiem, który znajdziesz i który pomoże Ci zrealizować ten cel. Robiłem to ćwiczenie wiele razy z różnymi grupami, i, i, i dziećmi, i dorosłymi. I naprawdę odpowiedzi są niesamowicie zaskakujące. Eee, akurat w takim przykładzie z językiem obcym pojawiały się odpowiedzi adoptuję hiszpańskie dziecko, eee, wyjadę do Hiszpanii i wyląduję w więzieniu hiszpańskim i będę zmuszony mówić po, po hiszpańsku. Oczywiście, jak słyszysz, te odpowiedzi są absurdalne i głupie. Ale one mogą spowodować, ojej, rzeczywiście, jeżeli... No nie, nie adoptuję kogoś hiszpańskojęzycznego, jakiegoś dziecka, ale mogę na przykład poszukać jako wolontariusz pracy dodatkowej w przeszkolu hiszpańskojęzycznym. Będę miał kontakt z dziećmi hiszpańskimi. Albo mogę pomagać, pomagać opiekować się dzieciom, dziećmi z rodzin hiszpańskich, które z jakiegoś powodu sprowadziły się do Polski. Jak mówię, to jest tylko przykład ale udzielanie odpowiedzi różnych powoduje, że myślimy szerzej. I dlatego ta metoda jest tak genialna. Zachęcaj do tego, żebyś to spróbował zrobić, na przykład właśnie jako postanowienie noworoczne, na Twoim przykładzie. Nie zrażaj się, jeżeli wymyślisz trzy odpowiedzi i naprawdę będziesz blokadę. Przez miesiąc sobie nad tym pracuj. Codziennie staraj się wymyślić kolejną odpowiedź na to pytanie. Czytaj listę, którą już napisałeś odpowiedzi i dokładaj kolejne, aż dojdziesz do tej 20. odpowiedzi. I wtedy spójrz na tę listę, wybierz sobie te odpowiedzi, te pomysły, które są realne do zrealizowania i postępuj według nich w tym roku. I oceń za rok, czy za jakiś inny czas, jaki określiłeś sobie w, tej, w tym pytaniu, w Twoim, w twoim celu, czy osiągnąłeś warunek satysfakcji. I nawet jeżeli go nie osiągniesz, ale będziesz gdzieś w połowie drogi, to bądź naprawdę dumny i szczęśliwy, bo zrobiłeś konkretny krok do przodu, a nie odpuściłeś sobie postanowienie noworoczne, bo i tak go nie zrealizujesz. Ta metoda nie tylko służy do jakichś wielkich postanowień, do jakichś wielkich celów. Możemy sobie tak rozwiązać jakiś problem tu i teraz. Na przykład mamy w tym tygodniu jakiś trudny grafik do zrealizowania i rozchowało nam się dziecko. Usiądźmy i napiszmy, jak zorganizować czas choremu dziecku w tym tygodniu, aby mógł pracować. I pisz wszystkie odpowiedzi. I może znajdziesz takie rozwiązania, o których do tej pory nie pomyślałeś, a które będą tym strzałem w dziesiątkę i pomogą Ci w tym tygodniu dobrze funkcjonować. Żeby to było i dobre dla Twojego dziecka i dla Ciebie. Myślę, że tych problemów, które mamy, jest bardzo wiele i one są bardzo różne. Ale starajmy się nie patrzeć na nie, patrzeć na nie w kontekście ojejku, mam kolejny problem, jak ja sobie z nim poradzę, tylko ok, mam problem, to zamieńmy to na zdanie, na pytanie. E, potem określmy warunek satysfakcji rozwiązania tego problemu, czas, w którym chcemy rozwiązać ten problem i napiszmy te Odpowiedzi. Jestem bardzo ciekaw, jakie postanowienia wy macie i jak wam pójdzie udzielanie odpowiedzi na swoje, na swoje pytania, które postawicie. Podzielcie się proszę was w komentarzu, jakie macie założenie, jaki macie cel i jakie pytanie z tego sformułowaliście. I byłoby świetnie, gdybyście napisali jakąś jedną czy dwie takie fajne, ciekawe odpowiedzi, jakich udało wam się oddzielić na swoje własne pytania w tej metodzie. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek, spodobała Ci się ta metoda i nie będzie to kolejna metoda, którą odłożysz gdzieś w kąt, ale tu i teraz zaczniesz ją realizować. Zachęcam Cię, żebyś tuż po zakończeniu tego odcinka wziął kartkę i zaczął działać tą metodą na jakimś jednym prostym, a może skomplikowanym problemie, celu czy postanowieniu, które właśnie masz. Dzięki, spamiętajcie, żeby nas zasubskrybować i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tenerów Umysłu. Cześć!